0: La sociología es el estudio de la familia. La sociología es el estudio de la sociedad. Sociology. La célula más importante de la sociedad es la familia. Por esta razón, hoy concluyo y hoy veremos matrimonios sanos, hijos sanos. Matrimonios sanos. Hijos sanos, porque yo creo que el matrimonio es la base de una familia. El matrimonio es el fundamento de toda casa y de todo hogar. Un matrimonio sano va a producir una familia sana. Un matrimonio fuerte va a producir una familia fuerte. Un matrimonio sólido va a producir una familia sólida. Parejas sanas van a crear el ambiente apropiado para criar hijos con una autoestima sana, con un carácter sólido y con una fe fuerte. Fuerte. Pero matrimonios débiles e inestables y que constantemente están en conflictos y en una relación volátil, producirán hijos con un carácter débil, con una autoestima débil, con una fe débil y con mucha inestabilidad emocional. Repito, la pareja es clave para una familia bendecida por Dios. El matrimonio es el fundamento y la base de la familia. Pero, estadísticas dicen, hogares débiles, hogares destruidos, hogares inestables, donde ha habido una separación, crisis o divorcio, enseña que... Estos niños son cinco veces más propensos a cometer suicidio. Treinta y dos veces más propensos a escapar de la casa. 20 veces más propensos a tener problemas de conducta. Catorce veces más propensos a cometer violaciones nueve veces más propensos a no terminar el college, el colegio, diez veces más propensos a abusar de drogas o el alcohol y veinte veces más propensos a terminar en la cárcel. Por eso creo que el matrimonio es una buena idea, porque el matrimonio es una idea de Dios y no es para ser soportado sino para disfrutarlo el matrimonio es para no ser sé, para ser aguantado sino para vivir feliz creo y repito que el matrimonio es una bendición ja. pero también es una responsabilidad una responsabilidad porque en el momento que yo decido casarme y unir mi vida con otra persona, mis acciones, mis decisiones, no solo afectan a mí, afectan a mi amada esposa, afectan mi matrimonio, afectan mis hijos, afectan mi casa, afectan mi hogar y finalmente afectarán mi descendencia. Un fracaso matrimonial va a afectar todas las áreas de la vida. Yo creo fuertemente, pues soy consejero, que Dios puede restaurar la vida de una persona que pasó un, por un divorcio o una separación. ¿Cuántos lo creen? Pero siempre será mejor evitar un divorcio que sanar un divorcio. Siempre será mejor Evitar una separación, que sanar una separación. Por eso una pareja sana, cuando pasa por las crisis, los obstáculos y el fuego de la prueba, se mantienen firmes y serán matrimonios que triunfan. He conocido en Consejería que muchos jóvenes no se quieren casar porque no quieren repetir la historia de sus padres o familias. Vieron peleas, conflictos, guerras, ofensas, golpe y todo tipo de abuso. Pero hoy, como pastor, yo declaro que el matrimonio es una bendición para toda la familia. Pero hay principios que tienes que aplicar para que esto suceda. Les voy a dar tres principios, just three principles, que tenemos que aplicar para que esto suceda. Primer principio: un matrimonio sano no es egoísta, no es selfish. Pablo nos aconseja en Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo nos aconseja la siguiente manera. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. Un matrimonio sano no es egoísta, ninguno de los dos, porque Pablo dice no sean egoístas y no tratemos de impresionar a nadie. Pablo nos aconseja que nada hagamos por contienda o vanagloria, sino que seamos humildes y veamos al otro no como inferiores, sino como superiores a nosotros. Por eso yo no comparto la, la frase que dicen que detrás de un gran hombre hay una mujer. Yo no puedo tratar a mi esposa como inferior. No. Al lado. A la par, with me, together, al lado de un gran hombre, hay una bellísima, grandecísima, poderosísima mujer. ¿Cuántos dicen amén? Una palabra opuesta al amor es el egoísmo. Una pareja sana no es egoísta, porque nacemos con la tendencia de ser egoístas. ¿Cuántos de ustedes lo han visto en los niños antes de decir papá? Antes de decir mami, dicen, mine, mine, mío, mine, mia my doll, mia my house, mia mami, mío papi. La pregunta es, nadie se los enseñó, pero está en sus primeras palabras. Porque nacemos con la tendencia a ser egoístas. El egoísmo es algo que detestamos en otras personas, pero fácilmente lo justificamos en nosotros. El egoísmo es como el mal aliento. Todo mundo se da cuenta que lo tienes, menos tú. Una persona egoísta, es una persona que no puede amar de la manera que Dios ama. Por eso este canto me pegó muy fuerte. Amor sin condición. Jamás podré yo amar a mi amada esposa con amor sin condición si primero no conozco al amor de Dios. Ágape, no fileo ni eros. Ágape es el amor. Que no pone condiciones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso un, un cónyuge egoísta le enciende fuego destructivo a su matrimonio. Un cónyuge egoísta. Un ejemplo. Cuando un cónyuge pone sus intereses por encima del otro. Cuando yo pongo mis deseos, mis prioridades por encima de mi esposa, eso se llama egoísmo y viceversa. Cuando la esposa pone sus intereses, sus deseos por encima de su cónyuge, se llama egoísmo. Si te resulta difícil sacrificar tus propios deseos para beneficiar a tu cónyuge, es porque tienes un problema de egoísmo que quizás no quieres. Reconocer Escuchen matrimonios No podemos actuar con amor Y con egoísmo al mismo tiempo Amor es decir No a mis deseos Para decir sí A tu necesidad Ese es amor Yo sacrifico Lo que yo deseo Because I love you Y voy a procurar suplir Tu necesidad no nos casamos para ser felices nosotros, nos casamos para ser feliz a la otra persona y como consecuencia, yo soy feliz. Pero, muchos vamos al matrimonio con la mentalidad de niño, el mío. Un niño que dice, mi trabajo es mío, mi dinero es mío, mi salario es mío sueldo es mío, mi casa es mía, mi carro es mío, 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 mío. Y esto trae división y conflicto al matrimonio. Si tú quieres vencer el egoísmo en tu vida, sacrifica algo a que a ti te gusta para complacer la necesidad de tu cónyuge. Ejemplo práctico para el varón podía ser Deja de gastar ese dinero para ir a ver un partido de pelota O un partido de deporte Deja de gastar ese dinero Y mejor invita con ese dinero a tu esposa al cine Luego invítala a cenar Y al final, cómprale un regalo Están muy callados Para la dama Para la mujer Deja de ver la novela tan noche o estar en el Facebook, tan altas de la noche o en la televisión y luego decirle a tu esposo que te duele la cabeza y que estás súper cansada y agotada. Mejor espera a tu amada esposa bien lista y preparada y lo demás que te llegue por revelación. Así venceremos el egoísmo. Yo vivo lo que predico, ella me conoce. Estoy siendo muy sencillo, muy transparente. Trabajo cada día por no mirar tanto lo que yo, sino cómo hacer feliz a la otra persona. Y en su felicidad yo obtengo la felicidad. Así venceremos el egoísmo diciendo no a mis deseos, para suplir la necesidad de su cónyuge Si los dos nos ponemos de acuerdo en esto de hacer feliz al otro Tendremos un matrimonio feliz y sano Y como resultado tendremos una familia, hijos felices y sanos Principio número dos No es desconfiado No es desconfiado Es el segundo principio para parejas Para producir familias sanas La confianza Escuchen bien porque esto sí es delicado y muy práctico. The trust La confianza en un matrimonio es la moneda de toda relación. La confianza. Y donde se gasta la moneda, o sea, la confianza, no hay buenas relaciones. Te lo compruebo con la Biblia. Proverbios 28.20 en la NTV dice, La persona, el esposo o la esposa... Digna de confianza Obtendrá gran recompensa Hasta aquí La persona, el cónyuge El hijo, la hija, el esposo, la esposa Digna de confianza Digna de confianza Obtendrá gran recompensa La confianza Repito, es la moneda de las relaciones. Si tú quieres tener buenas relaciones, tienes que tener confianza. Tienes que ser una persona digna de confianza. The trust es la glue of the relationship. La confianza es el resistol de la relación. Si el matrimonio fuera un barco, la confianza sería el ancla. Y el ancla es lo que mantiene firme al barco en tiempos de tempestad y en tiempos de turbulencia. Si el ancla, la confianza, el ancla, sin el ancla, perdón, la confianza, el barco va sin rumbo y se va a la deriva y fácilmente puede chocar y puede sucumbir, viaje al fondo del mar y ese matrimonio se deshace. Y lo mismo sucede con un matrimonio que no tiene el ancla de la confianza. Vienen pruebas, tempestades, azotan turbulencias de la vida y ese matrimonio se va a ir a la deriva sin rumbo y chocará. Si da de pique y hundiéndose, deteriorándose lentamente. Por eso es importante anclar tu matrimonio en la confianza. Es muy importante no ser egoísta, pero también es no ser desconfiado. Un matrimonio sano se ancla en la confianza. Y escuchen bien, vamos a cumplir casi 40 años con mi esposa de casados. Y les voy a decir con, con temor y temblor. La confianza es algo que toma años construir y segundos destruir. Lo que les dije está pesado. La confianza es algo que toma años construir. Segundos destruir por una babosada. La confianza es algo que toma años construir, pero segundos destruir por errores del camino, por malas decisiones o por descuidos de pareja. Les dije que tres principios, pero como estoy hablando de la confianza, se los voy a dar por la misma ofrenda, no se crean lo que son. Pero les voy a dar tres claves, tres claves para desarrollar confianza en tu matrimonio muy rápidamente. Tres claves para desarrollar la confianza en tu matrimonio. Número uno, mi esposa me ha ayudado mucho en esto, a mí. Cada rato me recuerda, chavo, me dice transparencia. Transparencia Si no hay confianza Entre ustedes Aún en padres e hijos Y el matrimonio Es no va a haber Transparencia Y estás chiteando Y estás jugando a las escondidas Y tienes muchos secretos Tú debes ser un libro abierto Para tu esposo y para tu esposa un matrimonio donde hay secretos es un matrimonio donde hay desconfianza. Si quieres desarrollar la confianza en tu pareja, tienes que actuar con transparencia. Ahí está mi esposa. Mi esposa, Nicole, tiene acceso absoluto a mi phone, a mi iPad, a mi mail y a mi computador. Ella puede ver todo. Yo tengo que ser libro abierto. Hay matrimonios que nomás por ahí le suena del teléfono y hasta el esposo o la esposa se pone nervioso. No, 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 no lo veas, no lo veas. Hmm. ¿Quieres vivir en confianza? Tienes que vivir en transparencia. Tienes que enseñarle quiénes son tus amigos en el Facebook y tus amigas. Y si son viejos amoríos, viejos amores, viejos ex de la high school o de la secundaria. Confianza, transparencia. Díganme algo porque me pone nervioso. Pero si tengo secretos y estoy escondiéndome de cosas en mi vida, bueno, esto va a generar desconfianza y nos convertiremos en un barco sin ancla. Y en cuestión de tiempo, chocará y se hundirá. Segundo, honesty, honestidad. Si quieres desarrollar confianza, tienes que ser una persona honesta. Y una de las peores enemigos del matrimonio es, es la mentira. Ah, como odia a mi esposa la mentira. Siempre me dice: dime siempre la verdad. Dime siempre, yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque ese valor lo he venido desarrollando. Porque mi esposa siempre me confronta, siempre dime toda la verdad. La mentira produce desconfianza, celos, envidia e inseguridades Siempre que hables con tu cónyuge, habla con la verdad Porque la verdad trae libertad La mentira trae esclavitud Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre Uno de los peores enemigos en el matrimonio es la mentira y el engaño Y estos deterioran la relación y la desconfianza Hey, ¿gastaste la tarjeta de crédito? Hey, ¿te llegó la tarjeta de crédito? Tell the truth. Hey, agarraste dinero de aquí. Tell the truth. Dile la confianza. Sé honesto. Y tú también, mujercita, sé honesta. No me están apoyando. Déjame voltear para este lado. Sé honesto. Y número tres, comunicación. Tres claves para desarrollar confianza: comunicación. Digan conmigo, comunicación. Un matrimonio que quiere tener confianza y que quiere evitar la desconfianza Tiene que ser un matrimonio que tiene buena comunicación Falta y mala comunicación trae desconfianza, pleitos y malos entendidos Una mala comunicación trae suposiciones Suposiciones Y las suposiciones asesinan las relaciones Ejemplo Yo supuse que tú ibas a recoger el niño yo supuse que tú ibas a pagar el bill Yo supuse que tú ibas a ponerle la gasolina al carro Yo supuse que tú le ibas a hablar al banco No es COVID Corta las suposiciones Y ten una buena comunicación Tres claves para construir la confianza transparencia, honestidad y confianza, aprende a entender el lenguaje de tu mujer en la comunicación. Ejemplo, miren, yo a mi esposa todavía la sigo estudiando. Cuando ella va a su closet donde está la ropa, mira la comunicación, cómo se trabaja. Ella dice, no tengo nada que ponerme. ¿Qué significa o quiere decir ella? No tengo nada nuevo Nuevo que ponerme El varón Abre el closet, Ve lo que tiene Y dice No tengo nada limpio Que ponerme ¿Qué quiere decir el, el, el hombre? No tengo nada que ponerme No tengo nada limpio que ponerme Son dos idiomas Diferentes. La mujer te dice: Algún día me gustaría que me trajeras rosas. El hombre entiende: Algún día, bueno para su cumpleaños. <risa> pero la mujer está diciendo: Ahora, hoy, en este momento. Sal y cómprame las rosas. ¿La ve? Les estoy hablando de experiencia. ¿Y cómo podemos entendernos? Pues a través de una buena comunicación, a través de ser honestos, a través de ser transparentes y no de suponer cosas. Y esto desarrollará confianza y esta ancla me ayuda a atravesar las turbulencias de la vida y pasaremos todo tipo de pruebas y problemas pero sabemos que somos un equipo y confiamos el uno al otro y si ella mete un gol, yo celebro y si yo meto un gol, ella dice golazo. Porque un matrimonio sano, un matrimonio saludable, un matrimonio que triunfa, producirá una familia sana. Porque es una pareja sin egoísmo y sin qué? Sin desconfianza. Porque ese matrimonio, los dos se dan la prioridad. Dejan conmigo la prioridad. Muchos matrimonios. Aquí voy a hacer una pausa, un poquito como que como que me desveo un poquito, pero es bueno que les diga esto. Porque cuando venimos a este país, ah, cómo los consume el trabajo. Pero ahí les voy. La familia es la prioridad. Muchos matrimonios han puesto su posición y su relación por encima de su familia. Lo voy a volver a repetir. Muchos matrimonios han puesto su posición y su reputación por encima de su familia. Eso me sucedía a mí, a un de pastor. Tu posición en tu compañía Alguien la puede ocupar, pero nadie más puede ser la madre o el padre de tus hijos. La posición en tu empresa, alguien la puede ocupar, pero nadie puede ser esposo de tu esposa. Mi relación está por encima de mi posición. No sacrifiquemos nuestra familia por el trabajo. No sacrifiquemos nuestros hijos por el empleo. No sacrifiques the marriage, el matrimonio por una posición. Si vas a prosperar y ser bendecido, lo harás rodeado de tu familia. De nada sirve ganar al mundo y perder la familia. Vamos a ganar y tener éxito. Pero lo vamos a hacer juntos con nuestra familia. Porque mi familia es la prioridad. Tengan conmigo, mi familia es la prioridad. Tercer principio y con eso terminamos. No es rencoroso. No es rencoroso. Un Buen matrimonio, matrimonio saludable, no es rencoroso. No es rencoroso. Mira lo que dice Marcos 11, 25. Cuando estén orando primero perdonen a todo aquel contra, contra quien guarden rencor para que su papá que está en el cielo también los perdone a ustedes. Perdonen primero a todo aquel contra quien guarden rencor. Matrimonio sano no guarda rencor. Les voy a decir qué es el rencor. El rencor es un ácido que destruye tu vida y tu matrimonio. La persona o el cónyuge rencoroso le quita el habla. No lo quiere ver. Pero yo soy el mismo que me estoy castigando. Porque el rencor queremos castigar a la otra persona. Pero el único que se encarcela y se castiga es mi propio corazón. El rencor... Es un ácido que corre tu corazón, tus emociones, tus sentimientos y tus pensamientos El rencor no se sana Escúchenme bien, cónyuges Porque muchas veces decimos, eh, sigue tú por tu camino, sigo yo por mi sendero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero ¿Me la canto? Esa es una cancioncita, ¿verdad? Ya me iba a hacer, Saca el tololoche hermano y acompáñenme El rencor no se sana por, ni por la distancia ni por el tiempo sanará el rencor Porque el rencor no está afuera de nosotros, el rencor está adentro de nosotros La distancia no sana el rencor, el lugar no sana el rencor Irte a otra iglesia no te sana el rencor porque el rencor va dentro de ti ah. No lo quiero ver, no la quiero ver, no quiero a no que quiero, no quiero, el rencor está dentro de ti, aunque te quite al cónyuge, está dentro de uno. La distancia no lo sana. ¿Quién dijo que el tiempo sana las heridas? Es una falacia, es lo que hagamos con el tiempo, lo que sana. Las heridas. El rencor es una enfermedad del alma y el antídoto, la medicina para curar esta enfermedad se llama el perdón. Por eso no hay matrimonio sano, no hay matrimonio exitoso, no hay matrimonio feliz, no hay matrimonio bendecido, no hay matrimonio que triunfa donde no hay perdón. Si tú quieres un matrimonio exitoso y sano, tienes que aprender a perdonar y tienes que aprender a pedir perdón. Les dije la otra vez, el primero... En pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar es el más maduro, maduro, madura, madura, como te cuesta perdonar. Y a los varones, cómo nos cuesta, a los varones nos cuesta pedir perdón por el orgullo. Y la mujer, cómo es más sensible, cómo le cuesta perdonar. Repito. El primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar es el más maduro. Y el primero en olvidar es el más feliz. Parejas sanas, para familias sanas, no significa estar libres de ofensas. Muchas veces es donde, donde hay más, más ofensas, que malos entendidos, desacuerdos. Es en la pareja. Imposible que no vengan los tropiezos, dice Dios. Pero en un matrimonio libre de ofensas no es lo que estamos buscando, es imposible. Quiero decirles que yo no tengo un matrimonio perfecto pero procuro tener un matrimonio correcto. Tienes que estar dispuesto a pedir o a dar el perdón. Y a veces te tocará pedir perdón y a veces te tocará dar el perdón. Por eso es bueno entregarle el rencor a Dios, porque si no, estaremos en la cárcel de la soledad, el resentimiento, la, man, la amargura y el rencor. Jesús nos dio la, la llave para salir de esta cárcel Llamada rencor A todos los que ofendemos Los metemos en prisión Y abriendo esa celda Seremos libres ¿Cuál es? Cuando yo perdono Dios me perdona El perdón te quita una cargota Es difícil perdonar Pero es más fácil Es más difícil no perdonar Un matrimonio donde hay perdón Es un matrimonio que tiene esperanza Que tiene esperanza ¿Quieres ganar tu matrimonio? ¿Quieres sanar tu familia? ¿Quieres rescatar tu hogar? Vamos a tener que echarle mano al perdón Aprende de José José no esperó que sus 10 hermanos le pidieran perdón Hay veces que queremos que el otro se venga arrastrando así Que se inque, que diga, ay perdóname, perdóname Me arrastro Hay veces que queremos, José no esperó que sus hermanos le pidieran perdón José no esperó que sus hermanos le, se vinieran arrastrando a pedirles perdón. Dice que lloró tan fuerte que no le importó su estatus ni su posición, que hasta Faraón y los egipcios escucharon su clamor. ¡Ah, soy José! No le importó su posición ni su estatus. ¡Ah, ¡Oh! no se preocupen! No les tomo en cuenta. Wow, qué bárbaro José. José entendió que el perdón no se trató de ellos, sino de él mismo. Dios no te juzgará por lo que otros te hagan, sino por lo que yo hago. Y ahí les voy: esposo violento, abusivo y manipulador. Perdónalo, pero aléjate de esa persona. No permitas que nadie te violente, te abuse, maltrate a tus niños y, y, y aléjate de esa persona tóxica. Y si tú eres esa persona, hombre o mujer, violenta que estás aquí, arrepiéntete en el nombre de Jesús y Dios te puede hacer el mejor padre, el mejor esposo y el mejor hijo. Pero tenemos que arrepentirnos. Hay personas que dicen, yo no voy a perdonar y decir... Yo no voy a perdonar significa, he tomado la decisión de vivir y ser infeliz toda mi vida. Significa, voy a tomar veneno por el resto de mi vida. Significa, voy a beber ácido todas las mañanas esperando que el otro se muera. Voy a vivir vinculado con mi ex o mi enemigo por el resto de mi vida. No, el perdón para un cristiano no es opcional. Dios nos dice que perdonemos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces? Siempre. Porque mientras hay perdón, ¿cuántos creen que hay esperanza? Mientras hay perdón, hay esperanza en Cristo Jesús. Un día Jesús se acercó a una... Vayan pasando los músicos... Ahí toque la macarena, hijo. ¿Te sabes la macarena? Oye, esa novedad. Bueno. Una vez Jesús se acercó a una higuera y no le vio fruto. Y cuando no le vio fruto, el dueño de la higuera dijo, Cut it off. córtala. Después voy a predicarles toda esta historia. Está perrona, está impresionante. Eso Dios me lo habló a mí. Está perrona la historia esta. Entonces digo, cárela. Y le dice el jardinero, no mi señor. Déjala. Déjala todavía un año más. El señor me dice, para algunos de los que están aquí, casados, solteros, Tal vez tú tienes alguna relación con, con tu ex Con un hijo, con una hija, como un padre O entre cónyuges Que no está muy bien O que está fracturada la relación El Señor me dice que te diga Te voy a dejar un año más Te voy a dar chance Te voy a dar una nueva oportunidad Para la relación con tu hijo con tu hija, con tu ex y aunque ya no vives con él o con ella forgive, perdónalo recupera tu poder recupera tu control y vas a ser libre por el poder de Cristo Jesús en tu vida ten un cierre espectacular antes de que se termine este año y pasa el mejor Thanksgiving la mejor Christmas Eve en Christmas Day, rodeado del perdón, perdonando a todos. No vuelvas a correr otro año con ese tambache de toxicidad, de las ofensas y de los recuerdos dolorosos de tu pasado. Y tú si has luchado con el egoísmo, Entrégale a Dios el narcisismo Porque hay veces que entre pareja Uno se come más al otro Yo siempre les he dicho con mi esposa Cuando se termina el fin del día Yo pongo en la balanza Lo que yo le traté de ayudar Lo que ella hizo por mí Y hay veces que yo tengo que saber Que la balanza está bien compensada Porque hay veces que el uno se come al otro Cuando el otro hizo más para el otro Y la balanza está así es peor peligroso es egoísmo la balanza tiene que estar bien equilibrada donde nos apoyamos mutuamente los dos y los dos estamos en el mismo equipo Dios quiere sanar egoísmo Dios quiere sanar la deshonestidad la desconfianza la falta de perdón Jesús está aquí Jesús quiere ser el centro de tu matrimonio, si estás sola, de tu vida, si estás con hijos, de tus hijos y de tu familia, de tu hogar y de tu casa. ¿Por qué no invitas a Jesús a que sea el centro de tu vida, de tu presente y de tu futuro y le entregas el pasado al Señor? para que puedas correr esta carrera que viene este fin de año y estés listo para triunfar y ir con todo y por todo lo que Dios te ha prometido.